0: Yle Puhe. Politiikka Radio. Politiikka Radion studiossa Tapio Pajunen, vieraana kalvi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander. Oikein paljon tervetuloa Politiikka Radioon. Kiitos. Tässä juttusarjassa on jo käsitelty vasemmistoliittoa. Otetaan nyt puntariin aate ja ideologia eduskunnan toisen vasemmistopuolueen SDPn takana. Suomen vanhin vasemmistopuolue syntyi... Länsi-eurooppalaisen työväenliikkeen rantautuessa Suomeen. Mikko Maender, mistä tässä liikeehdinnässä oli kyse?
1: No köyhällistön järjestäytymisestä tietyllä tapaa. Työväenliikettähän oli ollut tällaisessa briktiläisessä muodossa vähän niin kuin työnantajien... Suojeluksessa. Eli tämmöinen työväen kysymys oli kyllä tunnustettu Suomessa yhteiskunnalliseksi ongelmaksi 1800-luvun puolella ja ehkä raittiusliikkeen sisällä oli niin kuin järjestäydytty, mutta se tai leimallinen piirrehän tässä koko järjestäytymisessä on se, että kun Erityisesti Länsi-Euroopassa sosialistinen liike kasvoi industrialismin myötä, teollistumisen myötä ja tehdasolosuhteissa, niin Suomihan oli hyvin agraarinen maa ja Suomen köyhällistä pääsäätöisesti asui maaseudulla. Oli tilatonta väestöä siellä tai työväestöä siellä. Niin Suomen poikkeuksellisuutta on se, että jopa tällaisissa oloissa saattoi järjestäytyminen tapahtua.
0: No STP perustettiin nimellä Suomen työväenpuolue. Mitä nimenmuutos sosiaalidemokraattiseksi? puolueeksi merkitsi ja mielessä? Suurin osa
1: niistä vaatimuksista oikeastaan liitt- sisältyi jo siihen työväenpuolueen ohjelmaan, mutta se minkä tämä nimenmuutos toi, niin se liitti Suomen leimallisesti osaksi kansainvälistä sosiaalidemokraattista liikettä. Tämä internationalismin ulottuvuus tuli siinä niin kuin Selväsanaisesti sanotuksi ja oikeastaan samalla hyväksyttiin se kansainvälisen sosiaalidemokraattisen liikkeen, sosiaalistisen liikkeen yhteiskuntaanalyysi myöskin Suomen olosuhteissa niin validiksi ja sitä
0: seurattavaksi. No, puolueiden aatesuuntien tyypittelyssä niin esiintyy tätä jaottelua vasemmisto-sosialistinen ja sosiaalidemokraattinen. Suomeen tuli tämä sana sosialidemokraattinen
1: sen takia, että se oli tuona ajan johtavan työväenpuolue, eli Saksan kieltä ja se oli myöskin vakiintunut skandinaavisiin puolueisiin, joten Suomi tämmöisessä organisaatiokulttuurimuodossa ja käsitteistössään niin kuin seurasi hyvin pitkälle juuri Saksan aatekeskustelua ja järjestäytymisen mallia. Tämän vuoksi Suomi kuuluu niin sanottuun sosiaalidemokraattiseen perheeseen. Sittenhän on niin kuin Britanniassa puhutaan työväenpuolueesta ja tämähän näkyy muun muassa Kyllä Norjassa ja Ruotsissakin on edelleen tämä Arbeiterparti mukana. Sitten taas tuolla Ranskassa ja Etelä-Euroopassa on leimallisesti puhutaan sosialistisista puolueista. Vaikka nämä kaikki kuuluvat niin samaan internationalistiseen perheeseen, mutta ehkä tämä Saksan malli oli tässä myös Suomelle ratkaiseva.
0: No miten suomalaisen työväliikkeen piirissä, sosiaalidemokraattien piirissä suhtauduttiin? Tällaisiin sosialismin erilaisiin ajatusrakennelmiin löytyy tällaisia termejä kuin kautskilainen sosialismi, Bernsteinilainen revisionismi.
1: Tämä oli juuri se äh, saksalaisten oppiriita, oikeastaan kiteytyi juuri näihin kahteen nimeen ja Kautski edusti tällaista marksilaisuuden valtavirtaa, voisi sanoa, että Kautski oli tämän marksin johtava tulkki ja auktoriteetti Saksassa. Ja se vakiintui myöskin Suomeen. Ja sen perusidea oli vahvistaa järjestöjä, koota joukkoja, valistaa heitä ja odottaa että marksilaisen analyysin mukaan yhteiskuntakehitys johtaa kohti sosialismia, eli työväestö saa enemmistöä ja sosialistinen yhteiskunta toteutuu tätä kautta. Bernsteinin ajatus taas oli se, että aktiivisella, ei vain odottamalla, vaan aktiivisella politiikalla tehdään Askel askeleilta yhteiskunnallisia reformeja, jotka parantaa työläisten oloja. Eli siinä on aktiivisempi panos jo porvarillisessa yhteiskunnassa reformien hyväksi kuin
0: kautskelaisessa ajattelussa. Minkälainen vastakaiku suomalaisessa työväenliikkeessä löytyy näille kahdelle eri oppisuunnalle?
1: Niin sanotussa vanhassa työväenliikkeessä aika ennen. Ja sisällissota 18, niin kyllä tämä kautskilainen odottavan työväenliikkeen tai sosiaalidemokratian malli oli se ehdottomasti vallitseva. Siellä on muutamia henkilöitä tai muutamia kohtia, missä tuodaan tämmöistä bernstein ajattelua, mutta aika vieraaksi se niin kuin valtavirtaan jäi. Ja myöhemmin tuon sisällissodan jälkeen niin bernstein toiminta, eli reformien ajaminen sitä ruvetaan harjoittamaan, vaikka sitä ei kutsutakaan niin bersteinlaisiksi. Käytännössä toimittiin reformien hyväksi ja bersteinlaisittain, vaikka aatteellisesti pysyttiin tällä kautskilaisella linjalla.
0: Politiikka Radio. Forsan kokouksessa SDP julkaisi yksityiskohtaisen poliittisen tavoitoohjelman. Mikko Majander, miten tämä suomalaisen sosiaalidemokratian virstanpylvääksi luonehdettu radikaali Forssan ohjelma heijasti puolueen vasemmistolaista ideologiaa?
1: Forssan ohjelma on varmasti Suomen kuuluisin ja eniten viitattu ohjelmaasiakirja, ja se tietysti antoi sosiaalidemokraattiselle liikkeelle tietyllä tapaa identiteetin. Siinä näkyy aika hauskalla tavalla tämä kaksijakoisuus, mitä äsken puhuin Kautskista ja Bernsteinista, että siinä on niin periaatteellinen osuus, jossa annetaan niin sosialistinen analyysi yhteiskuntakehityksestä marksilaispohjainen Kautskin tulkitsemassa hengissä, ja tämä on se periaatteellinen osuus, mutta sen lisäksi siinä on sitten tämmöinen erillinen reformiosuus, joka juuri hyvin käytännöllisillä konkreettisilla esimerkkeillä esittelee SDPn vaatimukset, jotka ovat sitten tämmöistä bernstein
0: reformipolitiikkaa. No minkälainen oli Forssan ohjelma sisällöltä?
1: No meillä nykyään usein kun Forssan ohjelmaa viitataan, niin, niin tästä reformiohjelmasta sanotaan, että siinähän on tavallaan kirjoitettu hyvinvointivaltion peruselementit koulutuksesta, ilmaisesta terveydenhuollosta ja kaikesta sitä, mitä nyt tällä hetkellä ymmärrämme hyvinvointivaltion kannalta. On kuitenkin hiukan vähän nurinkurista ja takaperoista johtaa, että siinä olisi ollut valmis hyvinvointivaltion malli tai kaava, jota sitten vaan on toteutettu, että ei tällaista käsitettä tietenkään ollut, mutta Sen Forssan ohjelman mainetta kuvastaa se, että nämä kuitenkin olivat silloin hyvin utopistisilta tuntuvia vaatimuksia, joihin kuitenkin on onnistuttu ajan saatossa vastaamaan. Se periaatteellinen osuus tietysti katsoi, että tulevaisuudessa sosialistinen yhteiskunta toteutuu sillä tavalla, että siinä on esimerkiksi tuotantovälineiden haltuunotto yhteisomistukseen ja niin edespäin.
0: No minkälainen kanta tässä ohjelmassa otettiin kirkkoon ja uskontoon? Kirkon ja uskonto sopivat huonosti tietysti
1: analyysiin ja, ja haluttiin erottaa nämä valtio ja kirkko toisistaan. Mutta minusta tämä on saanut suhteettoman suuren merkityksen. Aina jaksaa muistaa tämä, että ohjelma on muuten muka toteutunut paitsi tämä uskontokysymys. Mutta toisaalta mä ajattelisin näin, että se ei ollut kovin tärkeä työväenliikkeelle kysymyksenä, että aivan hyvin saattoi olla... Jatkaa kirkossa käymistä vanhojen tapojen mukaan ja olla, olla aatteellinen sosialisti myös tuon Forssan
0: jälkeen. Politiikka Radio. Näistä no Forssan ohjelmassa vapaus yhdistettiin kapitalistisen talousjärjestelmän kukistamiseen, sosialistisen yhteiskunnan rakentamiseen. Mikko Mayner, minkälaista vapauskäsitystä tämä näkemys edustaa? No tämä
1: on kyllä minusta hyvä kysymys ja sillä lailla alati ajankohtainen, kun helposti mielletään esimerkiksi sosiaalidemokratia sitä kautta, että se rakentaa byrokraattisia koneistoja ja kollektiivisia järjestelmiä ja siinä niin yksilön vapaus jauhautuu tämän toiminnan alle. Varmasti tällaisiankin hetkiä yhteiskunnan rakentamisessa on ollut, mutta kyllä tämä hän nimenomaan perustuu siihen, että yhteiskunnan valtasuhteet ja hierarkiat. Pitää järjestää niin, että se vapauttaa ihmisen, kasvamaan ihmisenä ja toteuttamaan itseään. Vapauttaa erilaisista alistussuhteista, olisi se sitten niin hädänalaisuutta, siis puutetta suojasta ja ruuasta tai sitten isän tavallan alta. Eli kyllä se nimenomaan nähtiin
0: vapausliikkeenä, vaikka se oli muodoltaan kollektiivinen. Eli jossain määrin tämmöinen positiivinen käsitys vapaudesta ihmiset ovat vapaita vain siinä määrin, missä heillä on todellisia mahdollisuuksia tyydyttää tarpeitaan, missä määrin yhteiskunta luo, antaa puitteet ja mahdollisuudet ihmisille elää elämäänsä.
1: Niin, kyllä siinä minä nykykielellä olen ymmärtänyt sen näin, että siinä haluttiin vapauttaa ihminen elämään täyteen potentiaaliinsa, eli siihen kaikki ne kyvyt, mitkä ihmisellä on, niin niillä, niillä ei ole ulkoisia esteitä. Toteutua, ja sitä kautta toteuttaa itseään ja elää hyvää elämää. Ja tässä mielessä se vapautus oli ei vain pois sorron alta tai isän isäntävallan alta, vaan nimenomaan pitää aktiivisella politiikalla luoda edellytyksiä koulutuksen kautta, terveydenhuollon kautta siihen, että jokaisella olisi mahdollisuudet tähän.
0: No vasemmistopuolueet halusivat korvata tuotantovälineiden yksityisen omistusoikeuteen perustuvan markkinatalouden tuotantovälineiden yhteisomistukseen perustuvalla taloudella. Miten nämä ajatukset yhteiskunnan tästä talousjärjestelmästä, ajatukset omistamisesta, niin miten ne ovat kehittyneet ja eläneet sosiaalidemokraateilla?
1: No tietysti sisällissota on siinä mielessä, tai kapina, miksi sitä halutaankin kutsua, iso vedenjakaja, että kun siinä tavallaan vallankumouksessa työväenliike haastoi vastapuolen omistusoikeuksineen ja muine hierarkioineen, kun hävisi tämän, niin kyllä oli selvää sen jälkeen, että ei Suomessa voitu. Omistuksesta tuli lähes pyhä asia, eli siihen ei voitu koskea. Ja voisi sanoa että omistusjärjestelyiden niin kuin uudelleenjärjestäminen, talousjärjestelmän uudelleenjärjestäminen omistamisen mielessä, niin se sai niin reaalisen mahdollisuuden vasta sosiaalidemokraattien politiikassa toisen maailmansodan jälkeen. Silloin kuitenkaan se malli ei ole yksiselitteisesti se, että sosiaalisoidaan yksityisomistus, vaan silloin tulee erilaisia suunnitelmatalouden elementtejä. Eli valtio koordinoi, syntyy valtion yhtiöitä ja myöskin Suomen teollistuminen pääsee vasta kunnalla todelliseen vauhtiin sinä aikana. Eli siinä on hyvin paljon erilaisia malleja, mutta kyllä tämä niin kuin yksityisomistuksen tai varsinkin niin kuin isojen yritysten osalta niin se pysyy symbolisena tunnuselementtinä kuitenkin. Sosiaali- Jos halutaan olla uskottavasti sosialisteja, niin tämä pysyy
0: niin kuin tehtäväpaletissa yllättävänkin pitkään. Jos jotain tiettyä pistettä hakee, niin löytyykö sellaista jotain kohtaa, jolloin tämä kelkka kääntyy lopullisesti kohti markkinatalouden hyväksymistä sellaisenaan? Tai ehkä ihan sellaisenaan, mutta kuitenkin.
1: Joo, ei sellaisenaan, mutta kyllä tämä lopullinen taitekohta itse asiassa ajoittuu vasta tuonne 75-77 asetelmaan suurin piirtein, jolloin 60-luvun lopullahan vielä niin kuin kapitalismikin voi aika, jopa Yhdysvalloissa huonosti, ja silloin vielä oli tämmöinen sosialismin viimeinen tuleminen niin kuin omistusjärjestelyissä, mutta tämä taittuu 75-77, nykyään puhutaan paljon näistä elvytyspolitiikasta ja muusta, niin voisi sanoa, että tuohon nivelkohtaan ajoittuu niin SDPnkin osalta semmoinen, valitaan se, että niin kuin markkinatalouden, Puitteissa
0: toteutetaan
1: sitä sosialismia, mitä Suomessa ajetaan.
0: Kalvi Sorsan ja Korpi liepeillä. Kyllä siinä tapahtuu semmoinen talouspoliittisen ajattelun ja lähestymistavan sanosiko, lopullinen muutos. Radio. Tuota, Mikko Majander, miten sosioidemokraattisessa puolueessa ajatellaan tasa-arvosta ja on ajateltu? Jos puhutaan ihmisten
1: välisestä tasa-arvosta, tarkoitan kaikkien osalta, niin totta kai se on peruslähtökohta. Mä sanoisin, että se rakentuu niin tasa-arvoisen kansalaisuuden varaan. Ja kansalaisuus on siinä mielessä tässä tärkeää, että se asettaa myöskin velvoitteita näille yksilöille. Eli jos halutaan tasa-arvoinen asema yhteiskunnassa, olla tasavartaisia kansalaisia, niin pitää olla kansalaistaidot, jolloin se asettaa eettisen velvoituksen myöskin kehittää itseään, ottaa asioista selvää, kouluttautua. Tämä on mun mielestä semmoinen ulottuvuus, joka haluaisi itse nostaa maailmankuvaan että se ei ollut vain poliittiset oikeudet, se ei ollut vain taloudelliset oikeudet, niin kuin vaikka ammattiyhdistysliikkeen muodossa, vaan siihen kuului myöskin sitten tämmöinen sivistyksellinen elementti. Jos haluaa olla tasavertainen ja, ja elää täyttä kansalaisen elämää,
0: niin piti myöskin olla oikeus ja halu sivistää itseään tässä suhteessa. Onko ajatus miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteuttamisesta ollut alusta lähtien mukana?
1: No oikeastaan on ollut. Niin kuin periaatteellisella tasolla se on ollut näin. Sitten voidaan tietysti kysyä, että kuinka hyvin se on työväenliikkeen tai sosiaalidemokraattien järjestökulttuurissa ja toiminnassa tullut todellisuudeksi. Että siinä on varmasti ollut vaikeita vaiheita tai että se ei ole saanut niin... Merkittävää huomiota kuin nykyään mielellään ajatellaan, mutta periaatteisella tasolla se on ilman muuta ollut alusta lähtien ja näkyy kaikkein parhaiten siinä, että kun Suomessa ajettiin läpi yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, niin siinä suuressa rytäkässä niin tämä naisten äänioikeus meni myöskin läpi ja edusti sosiaalidemokraattien näkökantaa.
0: No, perinteisesti vasemmistopiirissä suhtauduttiin aika negatiivisesti porvarilliseen demokratiaan ja kannatettiin vallankumousta yhteiskunnan valtarakenteiden uudistamiseksi. Mikko Maindar, miten demokratiakäsitys on elänyt sosiaalidemokraattien sisällä? Niin se kautskilainen ajatus
1: oli se, että yhteiskuntakehitys automaattisesti tuottaa työväen liikkeelle enemmistön, jos on yhdenvertainen vaalioikeus ja niin edespäin. Eli demokratia kautta toteutuu tämä sosialistinen vallankumous, eikä aseellista tietä. No sitten tietysti erityisesti sisällissodan jälkeen. Piti vasemmistossa päättää, että no kuinka tässä nyt sitten toimitaan tulevaisuudessa porvarillisessa tasavallassa ja porvarillisessa demokratiassa, niin sosiaalidemokraattien linjavalintahan oli se, että hyväksyttiin myöskin porvarillisissa oloissa parlamentti ja vaalit sen vallan. Tavoittelun tai uudistuspolitiikan väyläksi. Tässä kohtaa on niin se suuri linjavalinta vasemmiston sisällä ja sosiaalidemokraatialle ilman muuta kelpasi tässä suhteessa parlamentti väyläksi. Se ei ole ainoa väylä toteuttaa demokratiaa. Kyllä työväen liikkeeseen sitten on nähty myös, että demokratian kuuluu tasavertaiset oikeudet esimerkiksi työmarkkinoilla. Ja tähän vastasi tietysti työväenliikkeessä ammattiyhdistystoiminnan järjestäminen. Ja itse asiassa aika jännää on se, että samaan aikaan kun parlamentin puolella Porvarillinen demokratia venyi siihen, että siellä on äsken kapinoiden punikkien edustajat paikalla, niin taas työmarkkinoilla työnantajapuoli ei hyväksynyt ammattiyhdistysliikettä kollektiivisena työväenliikkeen ja Ennen
0: kuin sitten tammikuun kihlauksessa talvisodan keskellä. Silloin annettiin hädän hetkellä,
1: kun koko tasavalta oli vaarassa, niin periaatteellinen julistus ja käytännössä tätä päästiin
0: toteuttamaan vasta jatkosadan jälkeen. Tulee mieleen ajatus, että, että varmasti ainakin taktisista syistä sosioidemokraattia oli varmasti jossain määrin helppoa hyväksyä tämä ajatus kilpailullisiin vaaleihin perustuvasta edustuksellisesta demokratiasta. Hehän pärjäsivät varsin hyvin vaaleissa.
1: Niin, kyllä se on myös mielenkiintoista, että heti vuonna 19 Suomessa järjestetään eduskuntavaalit, joissa SDP... Sosialdemokraatit saavat sen 80 paikkaa, joka oli suurin piirtein heidän kannatustasonsa tuonne toiseen maailmansotaan asti. Mutta jos ihan niin kuin demokratian mitä muotoa ja sitten demokratian sisältöä, niin eihän se nyt ihan yhtä ruusuista ollut, että jos muodollisesti oltiin parlamentissa mukana, niin kyllä niin kuin yhteiskunnalliset muut hierarkiat. Säilyi aika lailla voittajien ehdolla järjestäytyneinä, mutta totta on myöskin, että vihdoinkin päästiin myös kunnallistasolla osallistumaan. Että yksi vuoden 18 sodan taustoista on, on sanottu, että yksi tärkeä syy oli se, että kunnallisella tasolla ei ollut demokratia toteutunut senkään vertaa kuin parlamentin tasolla ennen tuota dramaattista vuotta.
0: No, Suomessa tie kohti tällaista pohjoismaista hyvinvointivaltiota, sosiaalivaltiota, niin se kulki tämän... Työväen, liikkeen ja muun yhteiskunnan värisen konfliktin kautta kevään 18. sodan kautta. Mikko Meijender, jos mietitään aatteellisessa mielessä, niin mikä on ollut se pysyvin piirre, mikä sosiaalidemokraatteihin on jäänyt, tai mikä syntyi tämän konfliktin myötä?
1: Mä olen sanonut tällä lailla, että 18. pitkä varjo on niin kuin tavallaan varmisti sen, että itsenäisen Suomen se perusvire ja se normaali ja se standardi on ollut tavallaan valkoisen Suomen perintö. Porvarillinen on normaalia ja työväenliike, punikkiperinne on niin kuin vastakulttuuria. Ihan riippumatta siitä, onko sitten joskus jossakin vaiheessa esimerkiksi SDP on ollut puolue tai valtapuolue. Mutta jollakin tapaa niin kuin meillä on semmoinen porvarillinen pohjavire. Tai yleiskulttuuri. Ja tämä on niin kiinnostavaa sen takia, kun Suomi muuten sitten, on aika lailla samanlaiseksi yhteiskunnaksi muuttunut kuin Ruotsi, niin Ruotsissa taas, kun siellä mentiin rauhallista kehityksen kautta ilman tällaista suurta väkivaltaista konfliktia, niin jo 30-luvun alkupuolelta lähtien, niin siellä on ollut sosiaalidemokraatit, jotka ovat rakentaneet kansakunnan. Joten se normaali tavallaan on ollut sosiaalidemokraattinen kansankoti luonteeltaan. Ja tässä on semmoinen peruspoliittinen mentaliteettiero ollut Suomen ja Ruotsin välillä. Siitä huolimatta, että yhteiskunnat monessa suhteessa ovat
0: muistuttaneet paljon toisiaan. Politiikka Radio Hyvinvointivaltion rakentaminen. Mikko Määhender piirissä hyvinvointivaltiota on pidetty nimenomaan sosiaalidemokraattisen politiikan luomuksena? Kestääkö tämä väite lähempää poliittista tai ateellista tarkastelua? Sekä kestää että ei kestä. Hyvinvointivaltion
1: siinä mielessä mielenkiintoinen hybridi, että sen käytännön sovellutusta ei ole... Tehty minkään selkeän suunnitelmapaperin mukaan, vaan itse asiassa, jos periaatteesta ollaan oltu samaa mieltä, että pitää joku kansaneläkelaki saada, niin se on saattanut mennä hyvinkin monenlaisten kompromissien kautta sen valmistelu jopa virkamiesvetoisesti. Ja niin kuin lopputulos ei ole sellainen, että se olisi ollut ainakaan niin kuin suoraan jonkun sosialdemokraattisen suunnittelijan tai puolue toimistossa tehty. Ja tässä mielessä Suomessa tietysti sosialdemokraattia ei ole koskaan olleet sanelian paikalla, edes kannatuksensa huipulla samalla tapaa kuin Ruotsissa. Ja tässä mielessä siis mun mielestä suomalaisella hyvinvointivaltiolla ilman muuta, se on kompromissien tulosta ja siihen on tarvittu ehdottomasti myös muita poliittisia voimia mukaan sitä muokkaamaan ja läpi ajamaan. Mutta siinä mielessä se on kyllä sosiaalidemokraateilla on siihen jonkinlainen tai hyvinkin selkeä tämmöinen niin brändioikeus, että kyllä se niin kuin aatteellinen kuva, mitä sillä halutaan tehdä, niin vastaa sosiaalidemokraattista yhteiskuntamallia ja ehkä sen esikuva, miten se Suomessa on toteutunut, kuitenkin lähinnä on ollut Ruotsissa tapahtunut kehitys, jota voidaan kuitenkin pitää niin kuin demokraattisen sosiaalismin, sosiaalidemokratian yhtenä niin lippulaivana. Ja ehkä vielä kolmantena seikkana tämänkin takia SDP on merkittävässä asemassa, että se kuitenkin on ollut se johtava voima, jonka ympärille se poliittinen koalitio on luotu, joka on sitten taas sen hyvinvointivaltion niin reformit tehnyt. Sanotaan näin, että kyllä siinä nyt vähintään on tarvittu kumppaniksi keskustapuolue, joka sitten taas on osannut mitata ulos omia sillä, että se on tukemassa tätä
0: sosiaalidemokraattien hyvinvointivaltiomallia. Politiikka Radio. Demarit pulpahtivat Suomeen, joka oli vielä laajasti agraarinen, ja puolueen nimissä esitettiin parannuksia. Maaseudun torpparien asemaan vaadittiin 18 työpäivää. Mikko Mainer, mitä suomalaisen yhteiskunnan tämän vaurastuminen, kehittyminen maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta jälkimoderniksi palveluyhteiskunnaksi on merkinnyt sosiaalidemokraateille aatteellisessa mielessä? Pitkään hän näytti siltä, että tulevaisuus kuuluu
1: sosiaalidemokraateille kahdessa mielessä. Että kun keskeiset kilpailijat oli toisaalta vasemmalla kommunistit ja toisaalta suurena maaseutuväestön joukkopuolena, niin ajateltiin, että yhteiskunnallinen modernisaatio vie maalaisliiton kannatuksen sitä mukaan, kun yhteiskunta kehittyy ja väki muuttaa maalta kaupunkiin, maatalousammateista teollisuuden pariin. Ja sitten taas toisaalta kommunistien kannatuksen katsottiin, että sehän tulee laskemaan sitä mukaan, kun yhteiskunnalliset vääryksiä korjataan, kun elintaso nousee, niin tätä kautta kommunistinen työväenliike sosiaalidemokratisoituu. Ja ehkä vielä kolmannestakin suunnasta ajateltiin niin, että kun hyvinvointivaltion pyörittäminen vaati niin lisää ja lisää virkamieskuntaa. Niin Suomessa virkamieskunta, joka oli ollut hyvin oikeistolainen tai porvarillinen maailmankatsomukseltaan, niin ajateltiin, että tämä modernin valtion, hyvinvointivaltion rakentaminen myös siltä kannalta, vahvistaa sosiaalidemokratiaa. Eli Väinö Leskinen ja kumppanit 50-luvulla, kun katsoivat tulevaisuuteen, niin ne näkyvät, että että tämä homma voidaan vain voittaa. Mutta kävikin niin, että sosiaalidemokratian menestystarinasta tulikin sillä lailla yleisesti hyväksytty, että se ei enää erottunut erillisenä poliittisena identiteettinä välttämättä, vaan sitä mukaan, kun yleisesti hyväksyttiin hyvinvointivaltion erilaiset hyvät tulokset, niin se ei ollutkaan enää poliittista identtiä jäsentävä seikka, vaan saattoi hyvin kannattaa muitakin puolueita kuin juuri sosiaalidemokraattia. Eli siitä tuli tämmöinen yleisarvo, ja tässä asetelmassa tietysti oli entistä vaikeampaa
0: erottautua muista. Ikään kuin paradoksaalinen kehitys, eli että laajan pohjoismaiseen sosiaalimalle ja hyvinvointivaltioon luominen niin on synnyttänyt sisällä samalla tällaisen ainakin identiteetin tasolla aatteellisen kriisin.
1: Niin, oikeastaan siinä toteutuu tietyllä tapaa se mitä se vanha työväenliikekin ajatteli, että yksilö vapautuu. Tämä järjestelmä vapauttaa yksilön. Ja kuitenkin sosialdemokraattinen poliittisen liikkeen identiteetti on luonteltaan niin leimallisesti kollektiivinen. Niin paradoksaalisesti, mitä paremmin yksilöllä oli mahdollisuudet toteuttaa itseään, niin poliittinen identiteetti saattekin hakea sitten sellaisten liikkeiden kautta, joissa yksilöä korostetaan enemmän. Ja tämä kollektiivinen otetaankin annettuna.
0: Hmm, luokkapuolueen tausta näkyy tässä.
1: Mä sanoin ehkä mieluummin sitten niin, että tämä työväenluokka, mitä se tarkoittaa mitä on työväenluokkaisuus, niin sehän modernisaation myötä myöskin murenee, että semmoinen kollektiivinen identiteetti haalistuu. Ja kun sosiaalinen kierto voimistuu, niin silloin se sosiaalinen tausta ei määritä enää sitä, mitä ihmisen tulee poliittisesti olla. Ja samaan aikaan sitten, jos mennään vielä teollisen yhteiskunnan jälkeiseen vaiheeseen, niin yhä vaikeampi on yhdistää suoraan ammattitaustaa siihen, että mikä on se poliittinen väylä itsensä
0: toteuttamiseen. No tämä työelämä, työmarkkinoiden murros, niin mitä se puolestaan on sitten merkinnyt sosiaalidemokraateille ja työväenliikkeelle aatteellisessa mielessä? Nimenomaan
1: tätä luokkataustan hämärtymistä sitä, että kun ei olla elämänikäisissä työsuhteissa samaan työnantajaan ja työtehtävien kuvien muuttumisen myötä, niin työsuhde ei jäsennä sitä poliittista paikkaa enää ihmisellä. Yhteiskunnassa. Sitä toisaalta voisi sanoa näin, että kun Suomessa myöskin ammattiyhdistysliike toiminta, joka aikanaan on tietysti ollut keskeinen osa nimenomaan sosiaalidemokraattista liikettä tai työväenliikkeen yksi ulottuvuus, niin ammattiyhdistysliikehän on tullut tavallaan yhdeksi peruskansalaisuuden osaksi, koska meillä on suurin piirtein aste on niin korkea. Eli se on eriitetty edunvalvontaorganisaatio, joka ei välttämättä viittaa siihen, että poliittisella puolueella, puoluepuolella valitsee työväenpuolueen, vaan se on niin kuin yksi kansakunnan työmarkkinoiden järjestämisen tapa ja osa kansalaisuutta,
0: AY-kansalaisuutta eikä työväenliikettä. 2010 luku, se on se aika, jota edetään tällä hetkellä. Miten sosiaalidemokraattien nykypolitiikka asemoittuu suhteessa tähän puolueen menneisyyteen osana suomalaista työväenliikettä ja pohjoismaista sosiaalidemokratiaa?
1: tähän on niin se suuri muutos 2000-luvulla, ehkä vähän aikaisemminkin jo, mutta 2000-luvulla se on näkynyt kaikkein selkeiten on, on se, että kuitenkin se sosiaalidemokratian ja hyvinvointivaltion suuri menestystarina oli lopulta hirmuisen tiukasti kiinni kuitenkin kansallisvaltiossa. Kansallisvaltio oli se väline, jota kehittämällä, jonka lakeja uudistamalla, jonka työmarkkinasuhteita säätelemällä, toteutettiin sosiaalidemokraattista yhteiskuntavisiota. Me kaikki tiedämme, kuin 2000-luvulla Suomi on osa Euroopan integraatiota, EU-ta, joka taas on tiukasti sidoksissa globalisaation maailmaan. Tämä ei koske pelkästään Suomea, vaan voisi sanoa koko tätä pohjoiseurooppalaista sosiaalidemokratia-mallia, että sen tärkein väline, kansallisvaltio, on menettänyt voimaansa tällaisella yhteiskunnan hallitsemisen ja suunnittelun välineenä. Tähän ei oikein sosiaalidemokratia ole, ei Suomessa eikä Euroopassa laiminkaan löytänyt sellaista vaihtoehtoista väylää, että miten näissä olosuhteissa toteutetaan niitä ideaaleja, joita sillä on. Yksi seuraus tästä on tietysti se, että kun hyvinvointivaltio, pohjoismainen malli ja pohjoismainen hyvinvointivaltio on ollut suuri menestys ja kaikki sen oikeastaan tunnustaa, niin sen säilyttämisestä... Ja puolustamisesta, niin jos ankkuroituu vaan siihen, niin sitä helposti tulee tämmöinen konservatiivinen mielikuva. Eli sosiaalidemokraatit, ovatko he tuomassa jotain lisää vai ovatko he vaan varjelemassa sellaista mennyttä maailmaa, joka ei enää vastaa
0: nykyglobalisaation olosuhteita. Sinänsä jännä kehitys, jännä siltä tässä käydään läpi. Alkumetreillähän internationalismi oli kulmakivi. Käytännön politiikan ratkaisut haettiin sitten kansallisvaltioiden kautta.
1: Joo, kyllä se tapahtui 1800-luvun puolella se, että vaikka sosiaalidemokratia oli leimallisesti internationalistinen liike. Eli siinä hyväksyttiin tavallaan se yhteiskuntaanalyysi kansainvälisesti, mutta toimintamuoto oli kansallisesti jakautunut ja sitoutunut. Ja tässä mielessä tämä kyllä nykytilannekin vastaa mun mielestä siinä mielessä 1800-luvun tilanne, että kyllähän tälläkin hetkellä pitäisi olla mahdollista ja sosiaalidemokratia pitäisi kyetä analy- Analysoimaan tämä kansainvälinen toimintaympäristön ja globalisaation haaste niin sanotusti. Se voitaisiin tehdä yhteisesti ja samanlaisenakin analyysin pohjalta. Mutta se mikä on hukassa, onko se toimintatapa vastata siihen, voiko se enää olla kansallinen vai pitäisikö sen olla kansainvälinen myöskin luonteeltaan, lähinnä nyt kai ensisijaisesti Euroopan
0: unionin laajuinen. Mikko Majender, oikein paljon kiitoksia vierailusta Poliitikka Radiossa. Kiitos, kiitos. Yle
1: Puhe. Politiikka Radio.